0: Hej, to Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli Dziewczyny z Sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie, bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli, że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka czy jak Szrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska, a jest ze mną dzisiaj w studio Marta Szurlej, która jest... Chyba naj... najciekawszą dziewczyną, jaką w ogóle ostatnio poznałam, bo ma tak wykręconą pasję i w ogóle wszystkie najciekawsze, yy, najciekawsze informacje, które ma, to, to, jest, to jest baza ciekawostek, słuchajcie, bo ja bardzo lubię ciekawostki. Witam cię, Marta. Cześć. cześć. E, powiedz mi, w ogóle widzę na, twoich, e, na twojej ręce e, bransoletkę nie topesz.
1: Bransoletkę nie topesz tą? Tak, tak. To jest akurat... Ja bardzo lubię tą bransoletkę Nie bo to jest bransoletka w ogóle z jednej z najbardziej dla mnie chyba szalonych rzeczy, jakie zrobiłam w no życiu właśnie. takim swoim naukowym, bo wsiadłam sama, była konferencja światowa... Chiropterologiczna, czyli to jakby... To jest ważne wszystkich, słowo. Wszystkich hiropterolog... To bo ty osoba, jesteś chiropterologiem. Których... Tak, ja jestem chiropterologiem. To są osoby, które zajmują się nietoperzami, czyli Światety. naukowcy tacy, co, co ich przedmiotem badań są nietoperze. E, no i ja będąc wtedy na trzecim, trzecim chyba roku studiów, bo mhm. wtedy byłam na licencjacie, czy będąc na trzecim roku studiów, e, była światowa, taka światowa cała, że wszyscy najlepsi chiropterolodzy się Eku, macie? zjeżdżają. Że my na
0: przykład sobie tutaj siedzimy, gadamy, tu pazurki, ten, a tam są Jakieś rzeczy, o których my nie mamy w ogóle świadomości, że one istnieją. Na przykład zjazdy chiropterologów. I to
1: są ludzie, którzy ja się nietoperzami. To są poważni naukowcy, bo to nie są takie, tak, takie właśnie... bo Ale to jest taka, nie masz świadomości o tym, że jest ktoś taki jak hiropterolog. Tak, tak. Bo bardzo, bardzo często właśnie jeszcze tak odchodzą trochę od tematu. Bardzo często jest tak, że właśnie wszyscy myślą, że o, to hiropterolog, to lubisz po prostu patrzeć na nietoperze. A to nie no, o to chodzi. A to po prostu jest zawód. Tak, Aha. Tak naprawdę I co robiłaś na tym zgromadzeniu? No i ja generalnie zgłosiłam się na to. Przyjęto moje jakby zgłoszenie pół roku wcześniej. I poleciałam sama do RPA. Udało mi się zdobyć dofinansowanie. I poleciałam sama, do, sama ja, dziewczyna, do RPA, gdzie o, ja w ogóle Boże. w życiu nigdy nie byłam poza Europą. Czyli... Troszeczkę, troszeczkę podróżowałam, ale bardziej własnie autostopem po Polsce, trochę Aha. po Europie, ale tak to w życiu nie byłam. W ogóle gdzieś, gdzieś dalej poza Europą I ja sama wsiadłam i sama poleciałam tam. I nie. właśnie tak... W ogóle byłam...
0: samotne latanie, co za absolute piekło. I jeszcze robisz to A sama ja do lubię. kraju, do którego w ogóle nigdy nie leciałaś. To jest, to jest no. odwaga.
1: No, do kraju... Ale robisz
0: bardziej odważne rzeczy. <głos> Jakby, przejdziemy do tego.
1: A ja lubię sama latać. Ja, ja bardzo, bardzo, bardzo lubię sama latać. No ale ta bransoletka to akurat było coś takiego i weszłam i byłam po prostu... Byłam przerażona, po prostu nie znałam absolutnie nikogo. Moja jedyna osoba, którą, którą znałam, to dopiero miała przyjechać. Ja byłam absolutnie przerażona na końcu świata i znalazłam i tak jedna pani mi wzięła za rękę i, i mówi, że czemu ja się tak denerwuję? No ja jej tłumaczę, że jestem pierwszy raz i tak dalej. To mi kupiła właśnie taki... No, na wamiątkę i tak jest Ej, takie bardzo właśnie... super, bo teraz może masz wspomnienie z tą panią. Mam, mam. Mam z tą panią bardzo, bardzo, bardzo dobre wspomnienie. To jest taka starsza pani, która... Ja nie wiem, ile to jest taka bardzo starsza, elegancka pani, Nie wiem, ile ona wtedy miała lat, ale myślę, że po 80 była ba bardzo elegancka, naprawdę. Czy ta pani też była chiropterologiem? Tak, ta pani była chiropterologiem i ta pani latała samolotem w Stanach i śledziła nietoperze, które latają na przełęczach górskich takim specjalnym y, urządzeniem, czyli to jest tak zwany nadajnik radiotelemetryczny, i ona latała samolotem. Udając nietoperza, no z nim. Nie, nie, i właśnie śledząc z anteną, gdzie ten nietoperz lata, bo to, żeby po prostu był lepszy zasięg. I, I, i to były jej badania. I ona właśnie... Było takie zdjęcie, jak ona właśnie siedzi w tym samolocie. Jest. i właśnie... A
0: co najbardziej szalonego zrobiłaś, żeby obserwować niedoperze? W swojej całej karierze naukowej, badawczej.
1: Jezu, nie wiem.
0: No poleciałaś do RPA, to Poleciłem... już jest za mnie szalone. Ale, ale powiedziałaś o tym lataniu, tym samolotem. Co jeszcze się nie, robisz, nie by ja, obserwować Ja myślę, że, ja
1: myśl, że najbardziej... Znaczy, m, obserwowanie... Ee, nietoperzy zimą hibernują, czyli całą zimę w przenośnie śpią. Ja zawsze uważam, że najbardziej szaloną rzeczą mam troszeczkę klaustrofobię okay. i e, kiedyś mój promotor jeszcze magisterki e, zabrał mi na liczenie nietoperzy i w Gdyni jest tak zwana jaskinia goryla. To jest jaskinia w piasku, w klifie w Gdyni, <śmiech> które przejście było takie po prostu i oni tam wszyscy... Jakieś, 20 cm. jakieś mniej więcej 20 centymetrów i e, wszyscy się przyciskali, a ja tak stoję i mówię... Przecież tam w życiu nie wejdę, ale... No, tak mój, promotor, tak, no jest, tak mój promotor stoi i mówi, no co ty, ty nie wejdziesz? I ja <laughs> takie, o nie, nie. I weszłam tam, weszłam, przycisnąłam się przez to, czy tak tak... W pasie zacisnąłam trochę, Oto. ale tak przy, przycisnąłem. I była oczywiście wielka dziura i nie było żadnego nietoperza, nic. Zrobiliśmy nie. sobie zdjęcie w środku, wyszłam stamtąd i później tak stanęłam na tym klifie, i dopiero do mnie dotarło, co ja zrobiłam, że po prostu swoją klaustrofobię pokonałam, przeszłam przez ten piasek, który mógł się w każdej chwili zawalić i wszystko. I dla mnie to po prostu do dzisiaj jest najbardziej straszna rzecz, którą ja w ogóle zrobiłam. I jeszcze nie było tam żadnego nietoperza. To oczywiście, że jest to jest po nie. klasyk.
0: To Moglibyście jest tam to... znaleźć na przykład złoto, ale tak. to by było wtedy, kiedy by dostęp do tam było o wiele prostszy i nie musieli być tak, 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 tak A skąd się w ogóle wzięło u ciebie ta, to zainteresowanie nietoperzami? Kiedy miałeś pierwszy kontakt w ogóle? Czy to było tak, że od ja, dziecka?
1: Ja miałam kontakt zawsze z nietoperzami, bo mój y, tato jest leśniczym. Mhm. Mieszkaliśmy w leśniczówce i zawsze mieliśmy nietoperzy. Ale Oczywiście super. moi rodzice ich permanentnie nienawidzili, nic nic nie robili im, ale mama zawsze się denerwowała, że ma brudne okna. To prawda,
0: bo one takie małe bobki znoszą Tak, i mama kupki. zawsze, i nas było ich bardzo dużo,
1: i mama zawsze się denerwowała, że ma brudne okna. i y, 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 no i one wlatywały często właśnie mhm. w nocy. I to jest jak... ten strach każdego. Tak, no jako dziecko, to, to, to wiadomo, to kiedy, kiedyś, kiedyś jako małe dziecko, to bardziej jak ktoś się bał obok, to ja wtedy też. A tak jak sam gdzieś wleciał, to to dla mnie było takie ciekawe. jest eee... malutki
0: nietoperze. Mój dziadek ma taki, do, taki domek nad jeziorem tak. i tam też właśnie są nietoperze i co jakiś czas malutki spadał, no bo tam wypchnę. Tak, czy... i właśnie
1: u nas, u nas jest tak, że u nas są szczeliny w deskach i bardzo często one, 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 one właśnie... Zwłaszcza w dzień,
0: one po prostu chyba nie kumają, tak? W, w dzień nie, 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 nie no, są raczej, raczej, raczej
1: są Nie, to raczej są właśnie takie przypadki, albo to są po prostu młode nietoperze, mm -hmm. bo one siedzą w domu, to są tak zwane kolonie rozrodcze, jak one, e, jak one przebywają w domu, one właśnie wtedy, wtedy się rodzą małe i te małe po prostu nie bardzo kumają. I, I one bardzo często się zdarzało, że na przykład u nas, no wiadomo, że ja na przykład kładę się na poduszce i czuję, że coś mi po poduszce chodzi pod spodem. I o tak, nie, teraz no. wszyscy powiedzą, Boże, to za w ogóle dziewczyna, czemu ona się interesuje nietoperzami, które chodzą po jej poduszce? To brzmi no, jak horror. Ale to było generalnie też, też, znaczy ja uważam, że to jest bardzo śmieszna historia tak e, ogólnie, bo chyba miałam z 8 lat, i e, przyjechał jeden pan profesor, pan doktor e, do nas na badania. Stwierdził, że chcą u nas złapać te nietoperze i badać. Ja wtedy jako latka taka dumna mhm. przy tych siatkach, bo się rozkłada takie specjalne sieci, gdzie się łapie te nietoperze. Ja przy tych siatkach e, e, stałam z nimi i tam mierzyłam, badałam te nietoperze. Mhm. Braliśmy ten detektor, to jest takie urządzenie, które zbiera ultradźwięki nietoperzy i dzięki wow. tym ultradźwięków możemy zobaczyć ja takie... Ja od tego pana dostałam książkę e, o nietoperzach. I którą tak sobie z tatą przeglą... tak, tak przeglądałam, z tatą kładłam się spać wieczorem i mówię, tato, ja zaj... będę się zajmować nietoperzami, jak będę dorosła. A mój ojciec tak na mnie spojrzał mówi, mam nadzieję, że żartujesz. I tak, takie po prostu... Może też się... nie wiedział, że istnieje takich zawodów no, jak i, 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 Mam nadzieję, że żartujesz. Zapomnij o tym. czytaj sobie i zapomnij o tym. No to ja zapomniałam o tym na 15 lat prawie, no 15, 12 lat powiedzmy. I ja zaczynałam studia w Szczecinie i zaczynałam studiować mikrobiologię.
0: O, tam, tak, miałam do dyspozycji albo studiować mikrobiologię w Łodzi, albo w Szczecinie i tak może byśmy się poznały, bo do Szczecina miałam za daleko. E, a ja po
1: pół roku się ewakuowałam z Szczecina i stwierdziłam, że mikrobiologia to nie jest, nie, jest, nie jest to, czego od życia oczekuję, że siedzenie... Chociaż nie... widzisz, no. Tak, tak ci przerwę, przypomniało mi się, a zaraz
0: zapomnę. Jest przecież coś takiego, jak coś, co łączy mikrobiologię i nietoperze, to jest choroba białych nosów?
1: Tak. Czy, słuchajcie,
0: tak. czy, czy, czytałam ostatnią książkę, która się nazywa Szóste Wymieranie, i w niej jest właśnie rozdział o nietoperzach, które gdzieś w Ameryce środkowej albo w którymś, no gdzieś w Ameryce oni zauważyli, że bardzo dużo ich znika, w sensie wy, wy, wymierają nietoperze, i wszystkie mają białe nosy w takim pudrze.
1: Tak, to jest syndrom właśnie białego nosa, i on bardzo. i no, to wszyscy to... mówią, że
0: czegoś się nafurały po prostu czy <laughs> cokolwiek. Było to taki duży szok, a to był grzyb. Tak. To była po prostu populacja grzyba, która się roz, rozrosła tak. i te, one wymierały. I też właśnie tam było o liczeniu nietoperzy, że ludzie wchodzili do jaskiń, słuchajcie, tak, i to... siedzieli w nich, tacy właśnie jak Marta, siedzieli i liczyli martwe nietoperze. Uważam, że to jest
1: poświęcenie się w tak, no. I ja w generalnie jeszcze, jeszcze wracając z tej mm -hmm. historii, ja po pół roku stwierdziłam, nie, no, to nie jest miejsce dla mnie, nie, nie. Ja wracam do Gdańska i się spakowałam. Znaczy, ogólnie to było tak, że ja pojechałam do Gdańska i w ogóle nie, pojechałam w ogóle jakieś wszystkie przepisy tego, bo tak zobaczyłam przepisy i stwierdziłam, że nie przyjmą mnie. No, nie przyniesienie, no, nie przyjmą mnie. Ale stwierdziłam, dobra, co mi szkodzi, pojadę. Pojadę sobie do Gdańska. Pojadę do Gdańska, Napisałam jakieś ładne podanie i pani dziekan bardzo, bardzo surowa, ale Koniec końców, wspaniała osoba, którą bardzo, bardzo dobrze wspominam do dzisiaj. Eee, I najpierw mi wyłożyła pełne kazanie, że pani tu ma bardzo dużo do nadrobienia, a pani tu w ogóle, skąd taki pomysł w ogóle, a dlaczego pani się przenosi? Dobra, przyjmuję. Na biologię. jaki kierunek? Na biologię. Na biologię. Na biologię. I ja pamiętam, wchodziłam na pierwsze swoje zajęcia, eee, na pierwsze swoje zajęcia hmm, była ekologia. Y zoologia kręgostwów, bodajże. I, i, i wchodzę na zajęcie i tak się przedstawiam, że ja tu jestem nowa, że wiem, że to są w trzecie zajęcia z rzędu, ale ja dopiero jestem pierwszy raz dzisiaj. E, i, I pani mówi, dobrze, proszę usiąść. I tam się przedstawia. I mówi, że zajmuje się nietoperzami. Ja nie? mówię, o, ja mam, wow. ja mam nietoperze w domu u siebie. Ona, Przeznaczenie. on mówi, że o, no to kiedyś przyjedziemy do ciebie. I ja zapomniałam o tym temacie na kilka miesięcy. I później właśnie było... E, to było Euro 2012. Nie jestem absolutnie fanką piłki nożnej, ale... No to wiadomo, no to zapamiętałaś tyle. Ale to, to zapamiętałam tyle, bo akurat szliśmy do knajpy ze znajomymi, to była okazja, żeby się spotkać, był jakiś mecz, no to wszyscy szliśmy do knajpy, do wioski dwa kilometry dalej. No i ja czekam na moją przyjaciółkę, która do mnie dzwoni i mówię, że za dwie minuty będę. Ja mówię, okej, okay, dobra, to wchodź. Nie dzwoń, tylko wchodź. No i za dwie minuty słyszę dzwonek. Mówię sobie, jeju, dobra, to zaraz wejdzie. I dzwonek drugi raz. I no i jak krzyczę przez cały dom, no wchodź, no wchodź, no wchodź. I tak już się szybko ubram, jakiś alkohol wziąłam rękę <śmiech> i otwieram drzwi. I stoi jakiś gości w okularkach i w czołówce na głowie. A było jasno. Ja tak do niego patrzę, on się przedstawia. Czy to
0: było, czy tak wyglądają randki pterologów? Chiropterologów.
1: <laughs> nie wiem, jak wyglądają randki chiropterologów, bo nigdy nie mam na randce z chiropterologią. No i on mi się przedstawia, że jest doktorem, jest z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. A ja tak się patrzę i ja mówię... Ja też jestem z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. A, bo my tu właśnie od pani Ani, Ani, Ani Zapart, czyli od tej pani, z którą miałam zajęcia, e, jesteśmy i my prowadzimy badania, bo nietoperz z nadajnikiem wleciał do was do domu. Nie, nie znowu przeznaczenie. No, i ja tak mówię, że, że taki nietoperz ten naklejny nadajnik wleciał, wleciał do domu. Ja mówię, tak, no my mamy tu nietoperze. O, to super, to pani mi pokaże, gdzie? I się okazało, że to w ogóle jest kolonia jednego z gatunków takich, które są... To była druga kolonia w Polsce tego gatunku, tak naprawdę. Niesamowite to jest. E, no, i, i ja tak sobie myślę, a zobaczę, jak to, tam, jak, jak to tam u was jest, bo mnie zaprosili, to żebym żeby jakby zobaczyłam to te i zaprosili mnie później na obóz, no i tak już zostałam. Jeden, to no, jest niesamowite. To jest po prostu dla mnie takie kompletne, przez, dla mnie taka historia, taka naprawdę, takie kompletne. Czyli te że się zawsze przewijały po prostu przez to. Tak, przez tak, tak. Ale to też jest śmieszne, że przyszłam, przyszłam, na, yy, przyszłam na, ten, na ten wydział i tam okazało się, że w ogóle mój kolega z dzieciństwa pracował na etacie technicznego i on mówi, że no, bo tu, tu, tutaj u nas na katedrze to się zajmują nietoperzami, bobrami, jakimś tym. Ja mówię, Nietoperzami. I jedy bobrami też? No, bo, nie ja mówię, nietoperzami. Nie, nie, nie chcę nietoperzami. Ja bym wolała być jakimiś bobrami albo gadami, ale nietoperzami, nie, to musi być nieciekawe. <grym> to
0: <grym> to <wstrz> <grym> czego się, nie się nie... najciekawszego w ogóle o sobie dowiedziałaś, kiedy zaczęłaś się interesować nie nietoperzami? Czego one ciebie nauczyły? Nie, nie czego ty się o nich nauczyłaś?
1: Eee,
0: czego... Jesteś wytrwała na przykład? Czy, czy jakieś takie cechy związane właśnie z odwagą do wchodzenia w
1: dziury w ziemi? wiesz co, eee, w ogóle też jeszcze jedna, jeszcze jedna taka rzecz, która mi się zawsze wydaje absurdalna w tej całej historii, to jest to, że ja do 21 roku życia spałam przy światełku, bo się nie bałam ciemności.
0: A, a teraz chodzisz w a szczeliny. A po prostu
1: chodzę przez las, wchodzę, chodzę w ciemnym lesie w nocy, wchodzę we wszystkie jakieś ciemne rzeczy i że tak powiem no pracuję w nocy. i no, właśnie,
0: ty przecież dzisiaj rano robiłaś coś w lesie. Co ty robiłaś dzisiaj rano w
1: lesie? Bo twoje <grym> a twoje życie to nie są tylko nietoperze, to jest w ogóle masa innych rzeczy. Nie, nie, co to, to w lesie Nie, rano? nie, to w lesie, to w lesie akurat dzisiaj byłam pomóc. O której po. Rano? Rano wstałaś, żeby to robić. O piątej, żeby o piątej. O piątej rano. I co robiłaś? E, nie, tylko tak po prostu koleżance pomagałam zebrać e, pułapki na, na zwierzęta, bo koleżanka akurat się drobnymi ssakami zajmuje.
0: czy to koleżanki hiropterolożka z koleżanką od drobnych kręgowców zbierały sobie po prostu
1: pułapki? Tak.
0: Żeby się, żeby te myszki wziąć, tak? Tak, żeby te myszki wziąć. Okej, okay, ja myślałam, że im robiłaś jakieś takie, wiesz, norki na zimę czy coś.
1: Nie, ale my nie robimy tak krzywdy zwierzęczkom, bo wszystkie badania na nietoperzach e, Wszystkie jakieś takie są naprawdę z największą starannością, mm -hmm. że staramy się jak najbardziej, żeby te zwierzęta nie cierpiały w żaden sposób. Zwłaszcza, że to jest wasze życie, tak jak widzę, że z jakim zainteresowaniem i,
0: i jaka to jest pasja w ogóle w Twoim wypadku, to raczej nie wyobrażam sobie, żebyś na przykład, żeby ktokolwiek, kto zajmuje się zwierzętami, chciałby zrobić im krzywdę.
1: Nie, a właśnie, bo to jest takie, to jest takie właśnie przekonanie o, o tym, że, że naukowcy są źli, bo na przykład łapią zwierzęta, czy też łapią nietoperze, czy łapią ptaki do brączkowania ale to wszystko jest wykonywane tak, żeby to, to było po prostu z jak, jak najmniejszą, jak najmniej odbiło się na tym zwierzaku, a wszelkie jakieś takie procedury powiedzmy bardziej zaawansowane, czyli jeżeli zwierzę na przykład musi być zaczipowane, bo czasami na przykład czipuje się nietoperze, które później wylatują, przed kolonią się kładzie tak jakby okrąg, jak rezonans Aha. magnetyczny i one na przykład po prostu, to jest taka bramka, przez którą one przylatują i wiemy, że on wracał do domu wtedy. O, no. No, Czyli trochę
0: to, nie dbacie tak naprawdę.
1: Tak, tak. No to właśnie to jest, to jest tak to naprawdę... Też to też pomaga
0: w oszacowaniu liczebności, czy jakaś populacja jest, na przykład nie jest zagrożona. Tak,
1: ale to, to, się, to jest generalnie nasz cel tak naprawdę wszystkich badań, bo... My nie badamy dla samego badania, dla samego fanu i tak dalej, tylko wszystkie jakieś badania się sprowadzają do tego, żeby jak najlepiej poznać dany gatunek, dane zachowanie danego zwierzęcia e, i żeby później w przyszłości bardziej chronić, bo ochrona zwierząt to na przykład nie, to nie jest tylko ochrona tych zwierząt, to jest ochrona też siedlisk. E, chcemy wiedzieć jakie one najbardziej, jakie gatunki preferują, jakie miejsca do, do przebywania, e, żeby te miejsca później chronić. Jak na przykład znajdujemy zimowiska, to też staramy się jakby je, je chronić, obejmować ochroną, żeby to one mogą Gdybyś mogła stworzyć
0: swoje idealne siedlisko i miałabyś przez jeden dzień nie wychodzić z domu, to co byś przy sobie położyła? By... Jakbyś nie musiała iść do lasu rano, to jak, jak zrobiłabyś sobie swoje siedlisko w domu w danego dnia, żeby sobie czuć się hamaku. komfortowo?
1: Mam taki hamak w domu, takie krzesło brazylijskie. Ja strasznie kocham to krzesło brazylijskie i, i, i to jest takie moje właśnie... Ono jest takie zamknięte z, z prawej i z lewej strony i jak ja się nie zamykam, się to to jest pokońiku? takie w ogóle takie w pokoiku. I tak, takie, takie, to jest bezpie takie, takie, takie bezpieczne miejsce i myślę, że to jest taka moja domowa strefa komfortu. Okay. A
0: co lubisz robić najbardziej, jak, nie wiem, jesteś, masz przerwy w badaniach, tak? Bo teraz mhm. obecnie pracujesz na uniwersytecie?
1: Ja pracuję w Instytucie Biologii Ssaków w Białowieży. Polskiej Akademii Nauk.
0: I jak mieszkasz w Białowieży, tak. to od, od, za czym najbardziej tęsknisz, e, czego nie masz tam? Bo zawsze jest tak, że jak mieszkasz na wsi, to czasem chcesz coś z dużego miasta, a Jak jak wszyscy teraz z miast ucie, uciekają do Białowieży, e, znasz kogoś, kto tak ucieka?
1: Z miast do Białowieży? Tak. Pół Białowieży to są osoby, które uciekły z miast do Białowieży naprawdę. Albo z Warszawy, z Gdańska. E, tam jest bardzo wiele, to jest bardzo kolorowe miejsce. To nie jest taka... to nie jest, Bo ja pochodzę też z bardzo malutkiej wsi z, Kasz, z Kaszub i... Mhm. E, ale to jest taka kaszubska wieś, że praktycznie cała wieś to jest rodzina, mieszka 28 osób, wszyscy się znają, wszyscy, wszyscy o sobie wiedzą, ale to są wszyscy, którzy pochodzą stąd. A Białowieża to jest takie bardzo specyficzne miejsce, gdzie każdy ma swoją niesamowitą historię tam po prostu każdego, kogo się spotka, to praktycznie... Wa większość osób jest, wiele osób jest przyjezdnych i każdy ma swoją jakąś niesamowitą historię. Każdy się jest, jest na przykład dziewczyna, która pisze książki dla dzieci. No. E, jest, jest, no, no jest, no, jest masa, jest każdy po prostu ma swoją jakąś wspaniałą, wspaniałą historię, robił jakieś wspaniałe rzeczy i nagle się znalazł w Białowieży to jest, to, jest, to miejsce jest bardzo, bardzo magiczne. O, tak czy, czy
0: to jest miejsce, w którym się czujesz bezpiecznie? Tak, że to jest właśnie ten homaczek, ten, to krzesło brazylijskie, to Czy jakie jest. są miejsca na świecie, w których się czujesz tak, że nie musisz biegać za, w ciemne miejsca i do nor, tylko właśnie takie miejsca, gdzie lądujesz i myślisz sobie, boże, ale wspaniale,
1: że tu jestem. To może być nawet dom mamy to mamy to jest jak najbardziej. Nie, no, no, to, nie do podrobienia nie tego się nie, nie, do podrobienia. nie no, no Widno, czyli ta miejscowość, z której, z której akurat pochodzę, to, to jest absolutnie nie do podrobienia. To, to jest zawsze to miejsce, jak wchodzę do swojego pokoju, który tak naprawdę z etapu takiego pokoju nastoletniego, to dopiero w zeszłym roku przerobiłam. No powiedzmy, powiedzmy ściągnąłem jakieś plakaty bardzo gimnazjalne <laughs> ze ścian. Zostawiłaś z... chociaż kilka? Wszystkie zostawiłam, tylko już na ścianach. Wszystko Sentymenty. zostawiłam. Wszystkie, Bardzo dobrze, też wszystko trzymałam. Wszystkie plakaty z brawo zostawiłam i tak dalej. Wiesz co, ja myślę, że u mnie akurat y, mm, takim... U mnie to raczej jest stan. taki Ja potrzebuję raczej takiego stanu, że czuję się bezpiecznie, bo ja mogę czuć się bezpiecznie, nie wiem, gdzieś pod drzewem w dżungli w Amazonii, w Kolumbii. Eee, czy mogę się czuć bezpiecznie gdzieś, gdzieś, jak na przykład jedziemy autostopem i, i znajduje się gdzieś pośrodku niczego stacja benzynowa, gdzie możemy rozbić namiot, to tam się czuję bezpiecznie. Mhm. Ale tak, że to na ten moment jest, jest taki, taki, to jest to miejsce, do którego wracam. Jak mówię, że wracam do domu, to wracam, to wracam do Białowierzy. Bardzo długo nie miałam takiego miejsca, że nie przeszkadzało mi to. Bardzo długo nie miałam takiego miejsca, że zawsze było, że jak gdzieś wracam do domu, to to wracam do Widna, a już nie mieszkam w domu od wielu wielu lat. No i dopiero Białowieża stała się takim miejscem, gdzie wiedziałam, że to, tu jest na jakiś tam okres życia, to jest moje miejsce i tak to jest teraz moje. Moja Czy
0: sprawa. uważasz, że yy, jesteś świadoma wszystkich swoich yy, osiągnięć?
1: W ogóle, chyba w ogóle. To to w ogóle jest
0: niesamowite. W jaki sposób się tu znalazłaś? Bo <laughs> y, dostałyśmy z Martą Nimirą maila w którym e, pewien chłopak opisywał twoje dokonania i twoje zainteresowania w taki sposób, z takim w ogóle, e, z, taką, z takim niezaskoczeniem, bo on nie był tym zaskoczony, my byliśmy zaskoczone. Ty, ile rzeczy potrafi, mo może być jedna osoba, ile może mieć zainteresowań, jak bardzo otwartą głowę i opisywał cię, Marto, w taki sposób, że ja... E... Ja
1: przeczytam, ja przeczy ja przeczytam to do połowy i bo ja po prostu... Przytłoczyło cię to. M nawet chyba nie do połowy, ja przeczytam kilka zdań i, i po prostu... Wow! To no, nie ja to ja się jeszcze, jeszcze mój kolega, który się, on on chciał, być bardzo, bo chciał mi zrobić spodziankę, więc on się podpisał innym imieniem. No i on, on, on bardzo chciał mi zrobić spodziankę, żebyś mi się domyśliła, kto to, kto to, kto to, kto to, kto to był. Ja to przyznam do jednej trzeciej i ja po prostu... Tam było,
0: słuchajcie, tyle komplementów. To była najpiękniejsza wiadomość, jaką można było o drugiej osobie napisać. I Niemira to czytała i powiedziała, jezu, jakby ktoś takie rzeczy o mnie powiedział, to ja nie wiem, co ja zrobiłam. Chyba umarła w ogóle z zachwytu. To, są, to były najładniejsze komplementy w ogóle, że ty, <laughs> że ty potrafisz rzeczy robić sama ręcznie, że potrafisz właśnie w jakichś dzikich warunkach się odnaleźć i sobie świetnie dawać radę, że w ogóle jesteś super pomocna, że jesteś najbardziej empatyczną osobą, jaką on zna. I masz w ogóle świadomość jakiś chociaż czterech przynajmniej rzeczy, które osoby wiesz i jesteś z nich zadowolona? Czy wszystko. Nie,
1: ja, ja nie jestem. Ja staram się, ja się uczę tak naprawdę nie być krytyczna wobec siebie, bo ja powiedzmy, ten rok jest taki dla mnie bardzo przełomowy. Bardzo mm. dużo się wydarzyło. Czy to Dobrych był dobry rzeczy. rok. To był dobry rok. Yy, to był bardzo dobry rok i mogę to od, raz od bardzo dawna powiedzieć, że to był dla mnie bardzo, bardzo dobry rok. Super. I. Yy, ja dopiero teraz tak naprawdę nauczam się, nauczę się sama e, siebie doceniać w jakiś sposób, jakoś, jakoś mm -hmm. właśnie widzieć. No ja pamię... To jest trudna sztuka. To jest trudna sztuka. Ja pamiętam, jak ja napisałam do mojej, e, do, do mojej przyjaciółki, Reny, która, która z kolei mi ciebie pokazała, jako, 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 jako ogólnie, jako, jako podcast. I ja napisałam. I ja w ogóle dla mnie to było absolutnie, wgł... znaczy mi się to w ogóle w głowie nie mieściło. I ja pamiętam, że jeszcze, ja byłam wtedy, jak przeczytałam tego maila od Nibiry, ja byłam na konferencji chiropterologicznej właśnie Super,
0: w kiedyś zostać zaproszona na konferencję chiropterologiczną tylko po to, żeby zobaczyć, czy to naprawdę istnieje. Chcę zobaczyć, jak zaproszę to wygląda. To, że się Oczy zaproszę A rok. To, że, jakiś tajny klub, o którym my nie mieliśmy... Ja się czuję wykluczona w tym momencie.
1: W przyszłym roku w Poznaniu zaprosimy Cię. E, no i ja to przeczytałam i ja pamiętam, że ja byłam e, po dwóch kieliszkach wina. Właśnie. Przepoczyło, Przepoczyło się, się świetnie, ale tak przeczytałam i sobie myślałam. znaczy ja w ogóle to nie dotarłam, myślę, że ktoś sobie bekę robi. I później tak czytam... Marta, nie Mira? A ja mówię... A ja jestem fanką ja mówię... Eli. Ja jestem fanką Eli. I ja, 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 ja po Ela. prostu zawsze, jak mam zły humor, to oglądam Elę na Instagramie. To prawda. I oglądam nie Niemiry e, Instastory z Elą, Elą wszystkie. Zawsze, jak mam zły humor, to robię. Ale gdy...
0: ma takie nietoperzowe uszy trochę. Tak? Wygląda tak, jak mały to to
1: prawda. Teraz sobie. No. Może ty masz właśnie z tymi uszami e, Nie
0: spojażenie. wiem, ale po
1: prostu po prostu Ela, ja zawsze, jak mam zły humor, to oglądam Elę. No, ja napisałam, ja wysłałam tu Irenie. I ja myślałam, że... Znaczy, ja w ogóle nie, nie wiem, co ja myślałam tak naprawdę przez <laughs> to, że nie wiem, co ja myślałam. I ja mówię, Jezu na co ja powiem? Przecież się ja w ogóle... Przecież tu była jakaś redaktor naczelna tego, tu w ogóle jakieś takie super osoby i ja? No, co ja tam będę mówić, nie? Bo ja nie mam po co tam w ogóle iść. Właśnie masz tyle niesamowitych historii, o których wszyscy by chcieli się dowiedzieć. no a... Co ty
0: robiłaś w ogóle, wiesz, w puszczy? No, to, że w puszczy u siebie, to, to jedno. Ale przecież ty pojechałaś w ogóle gdzieś, gdzie, gdzie do Amazonii, powiedziałaś? Do, do, w Kolumbii byłaś po ten nietoperze? Tak. Co, się, co tam robiłaś?
1: no e, Z Kolumbii to jest w ogóle inna historia, bo... Mm, Polscy, polscy badacze tropików, tak moje, moje największym zainteresowaniem są jednak właśnie nie to może tropikalne, i... Czy one są jakieś
0: olbrzymie kozy? To właśnie ja, ja się... bardzo się... najbardziej
1: lubię te, właśnie, te olbrzymie, te olbrzymie. olbrzymie. Oczy. no Tak, o ja trzy miesiące na Mauritiusie e, też mieszkałam i tam właśnie miałam, miałam, miałam swój projekt na, na studiach jeszcze. E, I odtąd się zaczęła właśnie jakaś taka pasja. Ale, to, jest. ale to polscy badacze tropików mają strasznie podgórkę. Strasznie okay. podgórkę w tym Może dlatego, że nie są z tropików. E, muszą tam dojeżdżać. Nie, właśnie chodzi o to, że w Polsce mają strasznie podgórkę, bo przez większość osób so większości, większości osób większości ludziom się wydaje, że my wyjeżdżamy na wakacje i to mm. właśnie co, co moja znajoma Marta Kolanowska, która jest w ogóle inicjatorką jakiegoś ruchu halo, jestem badaczem tropików, robię poważne rzeczy zauważcie <laughs> mnie e nam ja
0: wszystkich badaczy tropików.
1: Tak, tak i właśnie ona dobrze mówi, że my wszyscy jesteśmy postrzegani przez poważnych naukowców i przez innych naukowców z innych dziedzin jako, jako tacy hipisi z że chcą po prostu spędzać życie w tropikach, to, to, tacy hipisi i drinki z palenką i tak dalej, że Aha. my tam jeździmy tylko się byczyć na plażach i tak dalej. A to jest bardzo, bardzo ciężka robota. W tropikach jest cięższa w ogóle robota cięższy
0: niż... klimat nawet tak, w tropikach, tak, żeby móc tak, pracować. Tak, tak,
1: tak. No i my właśnie i, i właśnie mamy taką fundację która właśnie Marta, Marta Kolanowska jest... Yy, to jest w ogóle to jest też genialna osoba, która zajmuje się storczykami i, i odkryła 200 nowych gatunków storczyków. Ludzie,
0: 200 <grym> nowych gatunków storczyków. Tak. Jedna osoba. Jak się nazywa? Marta Kolanowska. Marta, 200 gatunków storczyków. Na hasło storczyk, ja nie wiem, 200 nowych gatunków, na hasło 200 storczyków. Będzie zniżka do, do, do showroom w takim razie 20% przez 48 godzin. 200 storczyków. Marta Kolanowska. Szaboba, naprawdę.
1: Tak, i Marta założyła fundację, i która dzięki crowdfundingowi kupiliśmy 30 hektarów ziemi w Kolumbii. 30 hektarów lasu tropikalnego wow. i tam y, powstanie trzecia trzecia polska stacja badawcza, która jest, bo mamy teraz dwie, dwie polskie takie całoroczne stacje badawcze, jedną na Antarktydzie, wow. drugą w Arktyce i trzecia będzie nasza właśnie w Sibundu i w Kolumbii. Niesamowite. No i my byliśmy w, zeszłym ro w, w tym roku, w tym roku, byliśmy w marcu. E, ja byłam z dwójką, e, z Mateuszem Ciechanowskim, to jest mój promotor jeszcze ze studiów magisterskich, mój serdeczny przyjaciel, e, który był szefem wyprawy i razem z nim i jeszcze z Zuzą Wikar, też, też z koleżanką, która się zajmuje z e, ssakami, wybraliśmy się Właśnie do Sibundoi, żeby zbadać po prostu, co tam w tym rezerwacie, e, gatunki, które w tym rezerwacie są. Wspaniałe i... w ogóle.
0: Wspaniała się znać na tych gatunkach. Jak chodzę czasem z mamą na spacery i ona mówi: O, to taki kwiatek, to taki kwiatek, a ja w ogóle nie mam wiedzy, więc jeżeli jedziesz z kimś, kto jest ekspertem od małych ssaków i on mówi: O, to taki gatunek, i ty sobie myślisz wtedy, Boże, jestem z Davidem,
1: a ten boron, przecież <śmiech> i ten ktoś wszystko wie. No, ale, no, znaczy, ja, ja wszystkie nie wiem, ale ja mam też problem z roślinami, bo ja nie mogę nigdy zapamiętać nas w roślin. No, o, rośliny matko, są, ale o, rośliny nie
0: są aż takie ciekawe, chyba jak... Znaczy są, one nie chcę teraz obrazić. Są ciekawe, um.
1: ale, ale ja nigdy nie mogę zapamiętać. Ja mam problem e, oczywiście podstawowe jakieś takie pamiętam, ale ale no... No, no ale to nie są takie Rośni no. tak, tak nie pamiętam jak innych zwierząt, jak ptaków, czy, czy, czy innych, czy innych takich. No, no i tam pojechaliśmy i, i prowadziliśmy takie pilotażowe badania. Wracamy tam w lutym, teraz też na, 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 na miesiąc, już jakby dalej sprawdzić. Na jakie nam wakacje. Się nie w na wakacje.
0: E, Ej, tak. wspaniale! Jak masz teraz wyobrażenie swojego idealnego, najlepszego nietoperza, jakich widziałaś? Kiedy to było? Bo mówisz, że ty lubisz te duże nietoperze. No Takiej wielkości Eli?
1: No, Mauricio się. No, takie
0: wielkości Eli. Naprawdę troszkę, są takie troszkę, nietoperze? Troszkę, troszkę chyba w sensie nie się. mówisz, o taki, że ich rozpiętość skrzydeł jest taka jak Ela, czy nie, mówisz o panem body? Ich,
1: ich rozpiętość skrzydeł to jest taki met. 1,20 m tych akurat. Nie. A są takie, co mają 1,70 rozpiętości skrzydeł.
0: 1,70 rozpiętości skrzydeł. Yy, tak. No to jest wyżej niż jestem cała długa ja. Nie chciałabym nigdy w życiu mieć do czynienia z takim yy, nietoperem, że on potrafi chyba... To nie jest z tych, co się wplątują we włosy, bo to my możemy się jemu wplątać tak chyba to włosy.
1: Nie wplątuje we włosy. To jest mi? Tak,
0: a, a jeżeli na przykład ktoś miał duże afro? No to albo to. miałby yy, na przykład na lakier do włosów afro?
1: To nie ma takiej możliwości? No, jakby, jakbyś na siłę tego nietoperza wplątała, a, to z... myśli, że tak, ale myślę, że One przecież mają po
0: to te swoje systemy echolokacji, żeby
1: się nie wplątywać
0: w Tak, włosy. one się nie
1: wplątują ludziom we włosy, ale słyszałam właśnie, a propos ciekawostek, to najciekawszą teorią, e, skąd się w ogóle wzięło, bo wszyscy się zawsze pytają, wszyscy zawsze mi mówią, że o, nie nietoperze, haha, wplątują się we włosy. No, skąd to się ja wzięło? Mówię, ale ja mówię, nie, nie, nietoperze się nie wplątują we włosy. E, a oni mówią, no dobra, no to skąd to się wzięło? I tak tak naprawdę nikt nie wie, jak to było, ale kiedyś przeczytałam taką fajną historię i ona mi się wydaje bardzo prawdopodobna, bo tam 200 lat temu były modne takie fryzury, takie wysokie, do góry, takie tylko do góry i z kolei też były małe piwniczki. A nietoperze a. zimują w piwniczkach, i one tak często wiszą na przykład Zwisają. pod sufitem. Więc myślę, że to było coś takiego, że po prostu ktoś z tą wielką fryzurą wchodził do tej mikropiwniczki i tak się zgarniał tą fryzurą tego nietoperza. On jest, a a później właśnie się, wizja. Tak, a później właśnie odkrywał, że ma nietoperza we włosach, i a on stąd po się po prostu pewnie się wzięło. Wstał. No a stąd się po prostu wzięło, że nietoperza się wplątują we włosy. Tak. Je, I mi się wydaje całkiem prawdopodobna. No ale ten... się to
0: tutaj akurat jest przecież nie mitem, tylko faktem, że one przenoszą wściekliznę. To I to jak się w takim razie od, od. To nie jest tak chyba, że one zarażają ludzi wścieklizną.
1: W sensie, jeżeli ktoś
0: kogoś zostanie ugryziony. Ale to chyba nie dochodzi do tego aż tak często, skoro mówisz, że one nie raczej ludzi nie tykają.
1: To znaczy, żaden nietoperz nie atakuje tak naprawdę w naszej naszej, naszej jakby... Yy, znaczy, bardzo mały odsetek nietoperzy ma wścieklizny, bo... Tak naprawdę jest kilka gatunków takich, powiedzmy, szczególnie, bo w Polsce mam 20, e, 27 gatunków nietoperzy. Nie są
0: Niesamowite, bo jak mówię nietoperz, to widzę tego jednego nietoperza i zastanawiam się, który to jest. Pewnie ten taki, co mogę nazwać gazkiem. <głos> taki no. naj, najtypowszy taki.
1: Tak, i, i bardzo, bardzo, m, około 1% nietoperzy m, z, z niektórych takich bardziej wrażliwych gatunków, wrażliwych, bardziej takich gatunków, które są narażone na to, żeby być, m, mieć w bo na przykład lubią wojować między sobą w koloniach, i to około 1% z nich ma tą wściekliznę i jak wiemy, że z Poznania z tego roku była też dosyć głośna, głośna sprawa, absurdalna z punktu widzenia kieropterologa, ale że nietoperz faktycznie został znaleziony ze wścieklizną. że nie atakują. Jeżeli nietoperz ma wściekliznę, to on nie zachowuje się tak, jak my mamy w głowie, że zachowuje się nietoperz ze wścieklizną. Czyli, że pamiętam
0: takie plakaty i on miał takie, było takie zbliżenie na twarz, na pysk yy, nietoperza i on był taki aaa, że takie dokładnie taki ja wyglądałam, bym ze wścieklizną, będąc nietoperzem. Dokładnie miałabym tak samo rozczopierzone palce i tą taką paszczę otwartą i, i, i oczy z rozbłyskiem, w sensie jest, od lampy.
1: I to jest właśnie mit, bo nie nietoperz nie zachowuje się tak, jak my myślimy, że zwierzę, na przykład jak jest list ze wścieklizną, czy wilk, czy, czy inne zwierzę, czy pieskot, że on wpada właśnie w taki szał, że, że on atakuje, że jest niebezpieczny. Nie, nietoperze jak mają wściekliznę, to i gdy jak ta wścieklizna, że tak powiem, u nich już wychodzi, to one się... One się tak wycofują u siebie w kolonii, one nie wychodzą, one stają się właśnie taki, takie, takie spokojniejsze i u nich to jest właśnie zupełnie odwrotnie, że one właśnie nie mają tego agresji, tylko mają taki wycofanie najczęściej mm -hmm. po prostu właśnie umierają w tych koloniach. Mm -hmm. eee, i, I one nie atakują ludzi, nie to nietoperz sam siebie nie zaatakuje ludzi. Wszystkie jakieś takie ugryzienie, jak są to najczęściej są takie, że ktoś na przykład znalazł nietoperza, który leży gdzieś, albo wleciał mu do domu, albo gdzieś wypadł A co się powinno zrobić, kiedy
0: nietoperz wleci do domu?
1: Otworzyć okno i zgasić światło. Czyli on sobie wtedy świetnie no sobie, da radę. On sobie świetnie da radę wtedy. No, otworzyć okno e, i, i on sobie wtedy sam wyleci. Nie ma, na, na myślę, że taką rzeczą jednocześnie taką e, najbardziej tak naprawdę logiczną jest, tak jak widzę, że, 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 że ludzie robią to, jest po prostu ludzie próbują go wygonić, a on tak. wtedy właśnie jeszcze bardziej się... Traci orientację. Traci orientację kompletnie, jak my próbujemy go wygonić. Po prostu wystarczy zgasić światło, otworzyć okno, powinien sam wylecieć. E, jeżeli uważamy, że znaleźliśmy nietoperza, który potrzebuje pomocy, który, e, który nie wiem, który może jest ranny, e, to, 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 to najlepiej po prostu w Google wpisać chiropterolodzy. Jest strona www.nietoperze.pl Tam jest spis chiropterologów. I są normalnie kontakty do wszystkich i do kogokolwiek, tak naprawdę z chiropterologów w Polsce się nie zadzwoni. My jesteśmy przyzwyczajeni jak najbardziej do takich telefonów, że ktoś dzwoni i mówi, że ma nietoperza, to albo sam pomoże i wytłumaczy, jak, jak, co, co, jak, jak postępować z tym nietoperzem, albo po prostu odeśle do kogoś, kto w danym rejonie mieszka. Mhm. Więc A jakie jest... są takie twoje marzenia? Już takie
0: nawet nie y, związane z pracą, ale potrafisz na przykład się tak absolutnie w tej, w, u siebie w domu, albo na jakiejś podróży tak kompletnie odciąć i, i czytać na przykład coś poza chiropterologicznego. Y, czy raczej... Tak, tak, tak. Jak, jak się relaksujesz?
1: Jak się relaksuję? Jeżdżę autostopem. O nie, to nie jest relaksujące <śmiech>
0: przecież. Czemu? No bo to też jest jakaś tam, chyba że, wiesz, ciebie relaksuje na przykład trochę adrenaliny. Ja, ja bym chyba trafiła po prostu do, wiesz, do to zależy, kołdry od razu. To zależy
1: od nastroju, bo oczywiście też mam nastroje, że po prostu leżę pod kołdrą i czytam e, rzeczy o kosmosie, bo też posługuję mm -hmm. się strasznie kosmosem.
0: I... A czy też to są takie bzdury, jakieś flotki, pudelki. Inne. <laughs> tak.
1: Czyli nie tego. <laughs> czy też, tak. Czasem trzeba po prostu
0: również o, o, wysy... tą głowę oczyścić z, też z tych mądrzejszych rzeczy. O, oczywiście, że
1: mi się zdarza leżeć pod kołdrą i oglądać głupie memy i, i oczywiście każdy tak naprawdę ma myśli. Ja zawsze, zawsze uważam, że to jest spisek, jak ktoś mówi, że nie, 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 że tylko mądre rzeczy mm -hmm. i tak dalej. No, każdy ogląda memy. Tak. No, każdy ogląda memy. Czasem mi się zdarza właśnie jakoś czy na Netflixie cokolwiek obejrzeć, no naprawdę, no jestem absolutnie, totalnie normalne, tak jak, tak jak, tak jak wszyscy. No tylko robisz takie... masę
0: ciekawych rzeczy, stara. Po prostu jak, wiesz, ja mogę godzinami słuchać, a jak ty mówisz, ja teraz muszę googlować te wszystkie nietoperze, które są takie ogromne i w, e, nigdy nie jechać do krajów, w którym one występują, bo wydaje ty mi się, czego? że...
1: A bardzo ciężko, bo one są na bardzo wysokich drzewach. E, mają. Wiesz co,
0: w Indiach teraz byłam i tak. było, były te nietoperze, po prostu one tam latają, słuchajcie, jak ptaki normalnie. Tam tak. latały jastrzębie, bo to akurat poznałam, bo wiem, jak tata, tata mi mówił, jak, jak poznać jastrzębie mhm. e, i widziałam, że one rzeczywiście są normalnie przy plaży, ten, ale tych nietoperzy w Indiach no to w na plaży są największe.
1: One, mają właśnie... one są
0: olbrzymie, słuchajcie, no. jak ptaki takie o, ogromne. I to są takie. Ja myślałam, że właśnie. Znaczy w Polsce też widziałam takie mniej więcej tej samej wielkości, albo tak mi się przynajmniej wydaje z moich dziecięcych wspomnień. Ale one były takie rudziutkie na tułowiu, były takie rudete. I słuchajcie, jest dzień. To, to one normalnie wiszą tak, wśród ludzi. Tak znaczy ja, ak ja akurat tak sobie zgooglowałam, mówię, kurde, a co one tam jedzą? I w ogóle tak zainteresowało mnie to. No i jak zgooglowałam, to było właśnie napisane, że tam był jakiś wirus wśród tych nietoperzy, że, że rok temu tam było kilka ofiar śmiertelnych, więc one po prostu yy, yy, jedzą owoce, tak. nagryzają owoce i ludzie później te owoce jedli. E, natomiast one wyglądały tak ja myślałam właśnie, zawsze się kojarzą nietoperze właśnie z taką ciemnością, a ja tu sobie, wiecie, w bikini leżę, piję sobie e, tam jakieś piwko i patrzę, a tu nowali cztery nietoperze zaraz i jeden około drugiego lecą. I myślałam sobie, kurde, to takie mało jakieś, ten drinki z palenką na przykład, a tu nagle wychodzi ci taki nietoperz? Ty no nie, byś była zadowolona. Był... Tak,
1: ja bym była bardzo zadowolona, bo ja bardzo, bardzo je lubię.
0: I jakie masz plany teraz na ten rok? Ze swoich takich po prostu, nawet naukowych, jedziesz na w tropiki. Czego ci absolutnie zazdroszczę yy, i trochę się wygrzać, ale będziesz O Oj pracować. nie,
1: bo właśnie tam Sibundoy to są góry, to jest górski las, mhm. więc, więc to jest wysoko, jest wysoko, ciągle pada i to nie, jest, to nie ma absolutnie nic wspólnego właśnie takim, z takim właśnie relaksem. jak jedziesz nie... na
0: taki wyjazd, to pewnie musisz po prostu być w takich ciuchach, wiesz, w, 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 takich pracowych, no, tak, czyli wygodnych, tak. w, w buty, które ci nam nic nie użre, żaden wąż, a lubisz się tak czasem odstroić.
1: Oczywiście. A, i no, i co macie wtedy?
0: Oczywiście, ja. E... Co maszą chiropterolodzy
1: e, na bankiety? Ja bardzo się lubię ustrać, bardzo lubię sukienki. E, sukienki wszelakie. Jakieś... Teraz masz piękną w grochu. <grym> tak. No właśnie, to jest chyba takie moja charakterystyczne. Ja bardzo lubię grochy. I hmm. właśnie bardzo lubię takie, właśnie jakieś, jakieś sukienki w grochu. Ja normalnie jest ja tak. Nie chodzę, nie, ch nie jestem właśnie takim typowym, e, taką, taką naukowiec
0: szpą, która... po prostu, który, z którego widzicie, wiesz, na zdjęciach w internecie. Ja widzę, że jest, właśnie, tak po prostu... jak,
1: jak widzisz, jak widzisz, jako osoba nienaukowa naukowca? E, że on jest
0: w tym takim, e, jak w Afryce się chodzi, w takich tych, no miała, To tak jakbym przebrała dziecko na zapyt naukowca, na takiego naukowca leśnika do, na bal przebierańców.
1: No Czyli by miałby taki,
0: tak, takie okulary i taki kapelusz, ten taki co mają leś, leśniczy i ci wszyscy, tak, taki jako wojski. Tak, 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 tak. I żeby jeszcze miał kompas i żeby miał wszystko w takich kolorach maskujących, płócienno-jasno-zielonych i czarne buty wygodne, takie osłaniające kostkę i jeszcze taką siatkę, żeby miał na twarzy.
1: No, ja nawet mam różowe spodnie w teren. <laughs> tak, takie różowe, różowe z popularnego dyskontu e, sportowego, w którym wszyscy się ubieramy czasami. E, więc. E, nie, ja, 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 mam, ja mam tak, że ja lubię, jak ty mówisz, że lubię, lubię iść na hybrydkę, lub, lubię coś, ale też no, nie robię jakiejś afery. Nie, nie skupiam się tak, wygląd nie jest, nie jest czymś niczym, na czym ja się tak bardzo skupiam, że mhm. ja muszę być umalowana, kiedy do miasta, ja muszę być umalowana po znakiem, coś lubię, ale. Nie jest to ale nie muszę, nie, nie, życia. Jest to centrum, nie jest to centrum mojego życia, i, i, ale też właśnie nie, ma, nie mam absolutnie tak, że chodzę wszędzie w dresach, bo i lubię chodzić w butach, i nie lubię szpilek, bo nie lubię w szpilkach chodzić, chciałabym się nauczyć, właśnie dzisiaj koleżanka mówiła, że musi mi dać korepetycję, no. <laughs> ale bardzo na przykład lubię chodzić na butach, jak na jakichś takich obcasie na platformie, lubię chodzić w sukienkach, lubię być umalowana, lubię być uczosana.
0: No Czyli powiem. dokładnie, jaki dzień ci się trafi tak, e, tak. takie sobie Tak. U mnie to
1: jest totalnie w ogóle taki dzień, jaki, jaki mi się trafi i ja w ogóle uważam, że wspaniałe jest w mojej pracy to, bo w naszym instytucie naukowym e, bardzo dużo ludzi pracuje w terenie i ja na przykład czasami jak zaśpię, czy na przykład chciałabym być o ósmej w pracy i na przykład zaśpię albo budzę się i naprawdę nie nic, 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 się. nic mi się nie chce od życia, to, to mogę sobie po prostu ubrać spodnie jakieś luźne, terenowe, koszule i pójdę do pracy i wszyscy, I powiem, że byłaś w terenie. wszyscy, nikt się nie będzie pytał, ale wszyscy po prostu pewnie spojrzą i sobie pomyślam, że to no, w terenie, no pff, tego. A czasami, a czasami jak mam ochotę, to właśnie to idę, to idę umalowana, idę w sukience i... Ekstra. Masz to, super um, swobodę w tym. U mnie to jest absolutna swoboda. E, Absolutnie się bardzo cieszę, że nie mam dres w pracy. I ja po prostu umiem wszystko. Umiem, bardzo łatwo można z takiego mojego wyglądu wyczytać nastrój. Bardzo mhm. łatwo. No, to jest.
0: jene, bardzo ci dziękuję. I te, bo w ogóle masa ciekawostek. Ja kocham ciekawostki. I Przypomniałaś mi właśnie, jak, jak pomyślałam, że będziemy gadać i o nietoperzach, i o byciu dziewczyną, i, i, i w ogóle o twoich przygodach, to przypomniałaś mi właśnie taki fajny moment w moim życiu, kiedy, kiedy spędzałam wiesz, na domku przy jeziorze wakacje u dziadka i właśnie te nietoperze gdzieś tam było słychać, te ich piski po prostu słodkie, tuż przed, no, przed smokiem po Smolku. Bardzo ci dziękuję, że nas tutaj odwiedziłaś. To
1: ja dziękuję za zaproszenie. Jestem pewna, że
0: wiele dziewczyn poczuje się mega zainspirowane Twoją osobą i, i na tym nam zależało. Także Bye. dziewczyny, bądźmy dla siebie bardziej. Mówmy sobie miłe rzeczy. No. Jest to super matka. Dzięki. Do usłyszenia. Pa!